0: O clima de final de ano sempre mexe com a gente. Algumas pessoas ficam alegres e esperançosas, outras tristes e melancólicas. De alguma forma, as emoções se afloram. Tudo isso somado, entre outras coisas, ao calor de verão, maratonas de compras, congestionamentos nas viagens e excesso de comida e bebida. Haja coração, sim. Muitas vezes, literalmente, é o coração quem sofre A cardiologista Ana Carolina Noronha Campos Berbel Do Corpo Clínico do Hospital Dona Helena Vem aqui conversar com a gente Contar um pouquinho mais como é que a gente pode se proteger Proteger o nosso coração para essa época do ano Bom dia, doutora
1: Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês Para essa entrevista, queria agradecer de primeira mão essa oportunidade
0: Seja bem-vinda, vamos conversar Uh, além de todos esses fatos, os sentimentos e as emoções também pode afetar a saúde do coração. Sim, os nossos
1: sentimentos, as emoções. Então, o estresse, por exemplo, é muito importante para a saúde do coração. A gente sabe que um paciente que é mais ansioso, que sofre algum estresse, libera algumas substâncias dentro do organismo, como, por exemplo, noradrenalina, cortisol. As são as catecolaminas que podem influenciar na pressão arterial, subindo a pressão, que pode também aumentar a frequência cardíaca. Então, o nosso organismo reage de forma... Forma negativa a esse estresse.
0: Uhum. eu já presenciei em assim, pessoas que se emocionam ou com um jogo de futebol ou com uma discussão ou com uma briga de trânsito e acabam passando mal e precisando auxílio isso é um reflexo no coração essa, Sim, essa é uma confusão ref... toda digamos assim
1: a gente pode avaliar dois probleminhas distintos é, quando a gente sofre com estresse agudo. Então, você pode perceber, assim como qualquer outro ouvinte, quando você passa por uma situação de estresse, por exemplo, no trânsito, você sente que o seu coração vai acelerar, fica uhum. muito, fica muito rápido a frequência do coração, fica com o rosto vermelho que pode ser consequência da pressão alta, tá? Então, isso por conta dessas substâncias que são liberadas no organismo, por conta desse estresse. Isso é normal acontecer, mas se for muito recorrente, se for frequente ou se for muito alta essa descarga desses elementos dentro do organismo, a gente pode ter duas situações. Uma, que até é engraçado o nome, que é síndrome do coração partido, ou então síndrome de Takotsubo, que o paciente não tem problema nenhum no coração, não tem nenhum entupimento das suas artérias, mas mesmo assim simula um infarto. Então, a musculatura do coração sofre prejuízo e parece que realmente ele infartou, o coração pode ficar até fraco, mas se você faz o cateterismo, por exemplo, ele não tem nenhum entupimento. Ou então, aquele paciente que a saúde do coração também já não é muito boa, então, por exemplo, o paciente que tem o diabetes descompensado, que não controla muito bem o açúcar no sangue, ou a pressão arterial que não está muito bem é, controlada, ele já pode ter alguma plaquinha lá dentro das artérias do coração. Hum. E que nessa situação de estresse, o vaso, né? Que as coronárias que levam, irrigam a musculatura do coração, pode sofrer um espasmo, um vaso espasmo, que a gente chama, em cima daquela plaquinha, causando entupimento e também podendo infartar.
0: E aí pode também ter um ataque isquêmico transitório,
1: Pode, o ataque isquêmico transitório, então, são nas artérias da cabeça, né? Uhum. Então, do sistema nervoso central, que também pode sofrer essas, essas mesmas alterações, essas substâncias no organismo. Então, qualquer território arterial, tanto do coração, ou do pescoço, ou da cabeça, pode ter essa alteração.
0: Que coisa! E o que a gente pode fazer para evitar isso?
1: Primeiramente, a gente tem que lembrar que final do ano, todo ano tem. Uhum. Né? Então, a gente costuma chegar nesse final do ano e tá muito estressado por conta do trabalho, da sobrecarga do ano inteiro, ou já pensando ali no encontro familiar, que daí no ano passado não foi tão saudável, vai ter que acontecer de novo, já pensando em todo aquele estresse, ir pro shopping fazer compra, e as lojas lotadas e o dinheiro curto. Então, a gente tem que ter uma vida mais regrada, né? A gente tem que fazer uma agenda do que a gente consegue fazer, do que a gente não consegue fazer nos organizando, tirando esse estresse que este momento do final do ano nos causa. Então, isso é muito importante. Como que eu posso fazer isso? Tendo uma ótima noite de sono, dormindo bem, fazendo minha atividade física regular, maneirando na alimentação. Não é porque eu tenho a, a festividade de Natal ou do final do ano que eu vou beber muito, né? Então, que eu vou beber muita bebida alcoólica, que eu vou fazer aquelas alimentações copiosas, cheias de gordura, carboidratos, hidrato, então eu vou para uma festa quem sabe eu uma hora antes dessa festa, eu não comi minha saladinha com uma proteína mais adequada que daí eu vou chegar na festa, eu não vou estar tá com tanta fome.
0: Não vai com aquela voracidade, Não né? vai,
1: então uhum. eu vou lá, ah, mas tem um docinho gostoso então como um pouquinho daquele doce uhum. né, então eu não preciso chegar lá e achar que literalmente o mundo tá acabando e eu vou comer tudo.
0: <risos> tem que terminar com tudo não pode sobrar, né? Isso. Doutora, é, nós estamos conversando aqui com a doutora Ana Carolina Berbel ela é cardiologista, e eu, eu, eu pergunto para a senhora assim, é, o excesso de calor, Joinville já é uma cidade quente, e a, e a previsão do tempo, às vezes, informa que ah, vamos ter um calor imenso, isso aí pode atrapalhar a circulação, o coração, pode ocasionar algum problema?
1: Pode, pode também. Tanto a temperatura muito fria como a temperatura muito quente pode causar alteração no sistema vascular, né? Então, nos vasos. A gente sabe que no calor a gente tem uma tendência à vasodilatação, que é isso. O, o sangue, o vaso, ele fica mais, mais cheio de sangue e mais largo. Então, por exemplo, se eu tenho um idoso que a pressãozinha dele já é mais controlada e, por um motivo, está mais quente o dia e ele não uhum. se hidratou adequadamente, o que, que ele pode fazer? Hipotensão sintomática, ter síncope, ter um desmaio. Então, a pressão está muito quente. abaixar a pressão? Abaixa a pressão, uhum. tá? Então, é só abaixa a pressão e daí o paciente pode ter o quê? Mal-estar, tontura e acabar a ter desmaio, síncope. É então, pode isso... bater
0: a cabeça quebrar bate... um braço.
1: Exato, e daí sofrer ah, as consequências perfeito, perfeito, desse evento. Perfeito. Agora, por exemplo, no inverno é o contrário, eu tenho uma vasoconstrição, então o vaso ele diminui. Então, se eu já tenho um probleminha, um entupimentozinho ali na coronária, alguma coisa assim, aí o que, que eu faço? Eu fecho essa coronária e ela entope, daí eu infarto.
0: Interessante. Interessante. Bebida alcoólica e comida. Geralmente muitos abusos, como a gente já conversou agora há pouquinho aqui. A comida a gente sabe. O peso. E é, tu tá, vai, vai carregar um caminhão de brita, digamos assim, né? Porque daí, o, certamente, a circulação vai depender mais. O excesso de bebida também faz com que o coração trabalhe mais?
1: Sim, com certeza tanto o excesso de comida é, ou o paciente né que ele está obeso a gente tem que entender que a obesidade é uma doença e tem que ser tratada como uma doença o paciente que ele está acima do peso ele tem uma condição inflamatória no organismo muito importante que leva as alterações do sistema cardiovascular tanto para o coração como para o sistema nervoso central então isso faz com que com que o colesterol esteja alterado que a pressão esteja alterada que a glicemia também esteja alterada, então isso aumenta o risco de desenvolver doenças do, do coração e também do sistema nervoso central, né? Isso a longo prazo, né? Uhum. Então, você não quer dizer que eu vou lá na, na festa de Natal e eu comi tudo que tinha, que aquilo ali vai me dar um problema na hora, mas é o hábito né, que se faz do paciente que esteja acima do peso, que tem obesidade. Agora, a bebida alcoólica, ela pode causar alteração aguda? Sim. Um dado muito interessante que a gente vê em pacientes jovens, adultos jovens, que fazem uso demasiado de bebida alcoólica, é, é, também associado, por exemplo, aos energéticos, é maior causa de fibrilação atrial. Em jovens, então é uma arritmia aguda que pode dar no paciente jovem. Por o conta da bebida alcoólica, isso? dispare, faz uma arritmia sintomática, paciente passa mal e precisa de atendimento médico para a reversão hum. desse ritmo, muitas vezes com medicamento ou com necessidade também de fazer aquela cardioversão elétrica que você precisa dar um choque no coração para o coração voltar ao normal. E os pacientes que mais idosos, por exemplo, que já tem algumas comorbidades, algumas, alguns problemas do coração, ele pode, inclusive por conta do excesso da bebida alcoólica, que daí aumenta a frequência frequência cardíaca, aumenta a pressão levar ao infarto.
0: Uhum. Isso vale também para as pessoas com uma certa idade que tomam remédio para disfunção erétil e junto com a bebida e festas final de ano, né? Sim. A incidência de casos Sim. Sentido?
1: Sim, não só no final do ano, mas aqueles pacientes que já têm doença né, arterial, então das artérias do coração e que faz uso desse tipo de medicamento, é exatamente isso, pode causar essa vasoconstrição da artéria do coração, porque desvia o fluxo dos órgãos mais importantes para ter a relação sexual uhum. e daí isso causar o um infarto.
0: Uhum. Excelente. Doutora Ana Carolina Noronha, Campos Berbel. Qual é o conselho que a senhora dá para qualquer cidadão para qualquer paciente para esse final de ano aí é. ah. entre comida, bebida, festa, estresse, emoções e, e virada do ano.
1: Então a chave do sucesso é o equilíbrio sempre. É isso que eu falo para os meus pacientes. Final do ano tem todo ano, né? Então a gente comemora a vinda de Jesus Cristo, Salvador. E isso a gente tem que considerar como uma benção, né? Que não seja estressante por conta do evento e si, da festa esse si. Então, vamos ter equilíbrio, vamos cuidar da nossa saúde também, não só nesse momento, mas também durante o ano inteiro para que a gente possa fazer tudo com equilíbrio. Alimentação equilibrada, bebida, eu quero tomar minha cervejinha, quero tomar ali meu champanhe no final do ano. Gente, com equilíbrio tome, presta atenção, não precisa abusar dessa situação ah, porque eu vou pra praia, passo a semana inteira na praia bebendo, precisa a semana inteira, vamos tomar um pouquinho né, e ter alimentação Exatamente. equilibrada então cuidar do nosso sono não descuidar da atividade física o que eu tenho muito comum que o paciente fala assim, ah doutora, dezembro e janeiro não dá para fazer atividade física, porque eu tô de férias não, aproveita, faz
0: uma caminhadinha exato,
1: né? aproveita que você tá na praia aproveita que você tem tempo que não tá ali trabalhando é vai fazer a caminhada, começa né, programar a sua atividade física então isso é extremamente importante sempre temos que ter o equilíbrio
0: excelente, doutor muito obrigado por ter vindo obrigado pelas recomendações e pelos pela, aconselhamentos e desejamos para a senhora também um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo.
1: Obrigada para vocês também. Agradeço mais uma vez esse convite para a entrevista. Um grande abraço também. Excelente final de ano de Natal abençoado e boa passagem para todos os ouvintes.
0: Nós conversamos aqui com a doutora Ana Carolina Noronha Campos Berbel sobre a importância de pegar leve no final do ano. O coração agradece. Ela é cardiologista do Corpo Clínico do Hospital Dona Helena, na que a gente agradece a sessão da profissional.